0: Deinem
1: Platz stehen. Wir werden Siegen, werden sehen. Ja, das wird wunderschön. Wunderschön. Kann man oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
2: Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcast Orange. Große Aufregung in Gera. In einer Woche ist das Hallenfußballturnier in Grimm Und die Vorfreude ist förmlich spürbar. An meiner Seite sitzt Remy. Glück auf. Glück auf. Ähm, Grimm, was ist das Besondere am Turnier in Kremm und warum zieht das so viele an?
0: Ja, na schon das Format ist halt was Besonderes. Also vom Format selber ist ja nichts anderes. In sind acht teilnehmende Mannschaften, eigentlich auch für uns nichts von Relevanz. Die Mannschaften, also ehemalige Oberligisten Alt-Lüdersdorf, dann so Brandenburgliga, was Verbandsliga-Thüringen halt entspricht, Sachsenhausen und so, wo jetzt Alt-Lüdersdorf auch spielt. Also das ist eigentlich nichts Besonderes. Das Besondere macht halt schon die Halle irgendwo aus und dann das nach dem Turnier, was 16 Uhr beginnt, 20 Uhr endet, dass dann eine Stunde dann Pause ist und dann wird die Halle zur Disco umgestaltet und dann ist da so wie Players Night, kann man sagen und da kommt dann halt auch relativ das ganze Dorf und da sind halt dann DJs da und ja und unser ganzer Verein ist halt da Vorstand und Viele Fans, so wie es sich jetzt andeutet, so viel, wie wir noch nie waren. Wie viel werden es sein? Wir haben jetzt so eine Liste gemacht, also auf 50 Leute kommen wir auf jeden Fall. Wir waren immer so ein bisschen drunter unter den 50, aber das knacken wir diese auf jeden Fall. Und ja, ist eine ziemlich gute Besetzung, wenn sie jetzt nicht alle verschlafen. Das ist natürlich Samstag um 8 Abfahrt, ist schon sportlich.
2: <lacht> die, äh, die BSG war das erste Mal 2016 dort. Wie ist es dazu eigentlich gekommen? Weißt du das noch?
0: ähm, na, das ist doch schon Frank Neues, glaube ich, weil der war schon meines Wissens nach, wo er im Vorstand oder Vorsitzender bei Blau-Weiß-Gera war. Das kam irgendwie über seine Firma zustande, der Kontakt mit jemand da oben, und da wurde Blau-Weiß-Gera eingeladen, und da hat er schon immer so ein bisschen davon geschwärmt, von der Veranstaltung und dann von der Party abends, und, und dann war er am Vorstand der Wismut, und hat gedacht, müssen wir halt auch mal mit Wismut hoch. Sicherlich auch ein bisschen Bedenken gehabt, ob das alles so klappt dort oben. Ja, und ja, auch bis jetzt hat es ja super geklappt.
2: Und 2016 hat es ja auch sportlich geklappt. Erste Teilnahme, gleich Turniersieg, äh, äh, wenn ich mich noch erinnere. Andy Lippold, Juster, ja. Florian Schubert, Happy, Tom Rietsch, Jäger Jakopow, Philipp Thomas und Erik Lehmann. Unglaublich. Hm. Deine Erinnerung an das… Ist
0: da. Von der Mannschaft nicht, gell? oder? Ja. Nein. Marcel Hartmann und Florian hat Schubert. Ist er wieder dabei. Ja. Und er auch mit. Ja.
2: Und Juster ist ja auch noch dabei. Ah ja, stimmt. Ja?
0: Ja, also das war ein bisschen komisch, eigentlich, ich glaube das war das Halbfinale gegen Sachsenhausen, oder oh, das war das Endspiel, nee, nee, die wollten uns im Finale haben, also Krem war ziemlich begeistert von dem Wismut-Fans da und dann war das Halbfinale und ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen, aber es war irgendwie zwei Mann sogar von uns vom Platz gestellt dann, also doppelter Unterzahl, wir haben glaube ich zwei ins geführt oder es stand unentschieden und die da waren noch so 20 Sekunden zu spielen eigentlich. Und in der Halle mit doppelter Überzahl, da klingelt es eigentlich, und na ja, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht das Endspiel erreicht hätten, ziemlich hoch gewesen. Und dann ging auf einmal die Uhr übelst schnell runter und der Harti ist, glaube ich, auch schon wieder eher aufs Spielfeld gekommen, als er eigentlich durfte. Und da war da ziemlich tumult mit Sachsenhausen. Die haben sich da massivst aufgeregt. Und dann sind wir ins Endspiel gekommen und das haben wir gewonnen gegen Oranienburg, ja. War, genau. Genau, genau so war's ja. Also war's Halbfinale. Ja, mit Sachsenhausen war es dann immer so ein bisschen, weil der Trainer auch sehr. Bisschen provokant ist.
2: Okay, 2017 gab es gar nicht. Da gab es ja die Absage und trotzdem sind wir hochgefahren. Warst du auch dabei? Nee, ich
0: war nicht dabei. Ähm, Nö, nee, das hat mich damals nicht so gereizt. War zwar ein schönes Turnier, aber wenn da Wismut nicht mitspielt, die Strecke, wenn man natürlich in großer Zahl, aber da waren glaube ich so elf Mann oder zwölf elf Mann, Mann die hochgefahren sind und da waren natürlich die Kremner, haben natürlich geguckt und gestaunt und waren auch wieder begeistert. Ja, denen hat es gefallen, die alle oben waren. Haben Klar. gesagt, es war auch wieder top.
2: 2017 lief es dann äh, nicht ganz so. Ähm, wir sind mit 6 zu 2 im Halbfinale gegen Sachsenhausen, glaube ich, damals ausgeschieden, richtig? Ja,
0: da, ja, das kann sein, das war so die Rache für damals. Die waren <lacht> top motiviert. Ja, das war ziemlich klar und da waren auch die Emotionen ziemlich hoch. Das weißt du da gibt es ja dieses Bild so mit Jahren und Kretsche damals noch. Und das war schon, ging es ein bisschen hoch. Genau. Ja.
2: Und im Vorjahr dann aus sportlicher Hinsicht zumindest das enttäuschendste Jahr.
0: Ja, na als Oberligist fliegst du dann davor und raus auch wieder Sachsenhausen, glaube ich, verloren. Genau. Und dann haben wir noch gegen Fortuna Kliniker, glaube ich, war das. Oder wie die hießen. Landesklasse so, ja, eins, ja. oder wenn die überhaupt Landesklasse gespielt haben, haben wir verloren auch äh, als Oberligist. Also, und und dann waren wir ja schon nach dem zweiten Gruppenspiel ausgeschieden. Also da waren alles sowas von bedient da oben auf dem Oberrang, richtig wutisch, musste wirklich sagen. Und dann aber eine halbe Stunde Spieler hat es auch keiner interessiert. Da haben wir das Spiel am Platz, was sie sich fünf dann gefeiert und haben Krem noch ein bisschen supportet. Es war dann auch wieder, der Abend reißt dann eh immer aus.
2: Jo, aktuelle, aktuelles Turnier, die Gruppenauslosung ist ähm, erfolgt. Ähm, gesetzt wurden immer die Ranghöchsten. Also Lüdersdorf ist auch Brandenli Brandenburg. -Ligis. Die sind auch aus der Oberliga zurückgezogen. Auch freiwillig, wenn ich ja. das richtig in Erinnerung habe. Wir in der Gruppe B. Und dort treffen wir gleich auf Sachsenhausen, den fünffachen Turniersieger, dann auf die SV Eintracht Altrupin und den VfL Nauen, beides Landesklasse-Vertreter, Landesklasse West. Oh ja, Wobei nein, nein. ich mir nicht so sicher bin, nicht so sicher bin, ob Landesklasse das. Ist das dann ist. noch eine Landesliga da Genau, genau. Ja. Ähm, aber Nauen hat schon das Turnier zweimal gewonnen, also die ersten beiden Ausgaben der anderen Gruppe, Altglüdersdorf, Lüdersdorf, Kremm, Henningsdorf und Fortuna Klinike. Halbfinale muss sein, oder?
0: Naja, wenn wir das Halbfinale erreichen, ist ja schon ganz gut. Ich habe heute gehört, der Hardy hat einen Turniersieg versprochen. Kalli, ich weiß nicht, ob ich da zu viel vornehme. Aber wir haben ja eigentlich schon auch ein paar gute Heimspieler, wenn die alle mitmachen. Schubi, Hardy, Leon Stein, denke ich, würde in der Halle auch ziemlich abgehen. Ja, puh soll ich schönes Tor stellen, dann, also als spielender draufer, dann wäre das schon ganz gut. Ein Finale muss, ja klar.
2: Okay, die organisatorischen Dinge, also 16 Uhr geht's äh, los, Einlass ist glaube ich 15 Uhr, 17, 7 Euro kostet das Turnier plus die Disco hinterher und die soll nach Aussagen aller, die jemals dort waren, historisch sein und was ganz Besonderes und äh, ihr reist relativ früh an, beziehungsweise die 50 Leute aus Gera werden relativ früh anreisen und dann relativ früh am nächsten Tag wieder ankommen. Das ist offensichtlich dieser 24-Stunden-Trip, auf den sich alle freuen. Wir hatten auch Hallenturniere, das Wolf äh, Regional Masters. Warst du fort? Ja,
0: war ich fort. Ja, es war ganz gut. Also ähm, Die zweite und Traditionsmannschaft haben ja gut abgeschnitten. Ähm, ja. 208 Zuschauer fand ich für das Turnier der zweiten auch ganz in Ordnung, hätte ich auch ein bisschen weniger erwartet, war ganz gut gemacht, also kann da nichts Schlechtes feststellen.
2: Und Wismut Aue? Ja, die waren schlecht,
0: also ja, so ein paar sahen aus, auch wie Fans, dann auch so ein paar, also sie sagen, sehr, sehr ja eine Fan-Auswahl, dann auch so ein paar ausländische Spieler, ich glaube jetzt nicht, dass sie unbedingt Aue-Fans sind, bei Zwickau war das ja bei Mitternachtscup auch so, ich weiß nicht, ob das so ein Integrationsprojekt mit von dem Verein ist, ja, sportlich halt schlecht, also bitte. auch keine Fans mit oder so, ja, brauchen oh. wir auch wieder unbedingt.
2: Okay, <lacht> ähm, dann hatten wir noch Altenburg, da waren relativ wenig, glaube ich, von unserer Fanszene vor Ort. Wir müssen da wohl ganz gut gespielt haben, so sagen die Berichte. Schubi hat den Titel des besten Spielers bekommen, sind dort im Halbfinale etwas unglücklich im Elfmeterschießen gegen Kreiz. Ausgeschieden haben dann den dritten Platz geholt mit einem Sieg gegen Riesa, die natürlich jetzt auch zum Wolf-Bandenmasters anreisen werden. Mal schauen, wie viel wir dort sind. So, ein paar Splitter noch aus äh, Thema Verbandsliga und Oberliga. Philipp Katzenberger mitbekommen.
0: Äh, geht nach Blauen.
2: Mhm. Ja. Deine Meinung?
0: Ja, er hat, also so wie ich das mitbekommen habe, hat er nicht so viel gespielt oder überhaupt nicht. Wenn, dann Zweiter, glaube ich, und Bad Ob Obstadt oder wie die sind, Ja, ich habe damals schon gesagt Bad Aufstadt. Keine Ahnung warum. Ja, und ja geht jetzt nach Blauen. Ja, keine Ahnung, wie da die Kontakte herkommen. Ja.
2: Wir wünschen viel Glück Genau. in Blauen und vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Zum Thema Oberliga, Rückzug Hohenstein-Ernsthal, überrascht?
0: Ja, schon. Also hatte ich das im Vorfeld irgendwie angedeutet? Nicht eigentlich.
2: Also Vor allem, die Begründung ist relativ ungewöhnlich, wenn ich mir überlege, wen sie alles als Neuzugänge hatten vorher, dass sie jetzt sagen, sie haben nicht genug Spieler, das, das ist für mich schwer nachzuvollziehen.
0: Also das finde ich auch sehr überraschend und mit den zwölf Spielern, da könnte man ja eigentlich im Winter auch noch was irgendwie machen. Also keine Ahnung, vielleicht liegt es dann doch am Geld, weil ein paar Spieler abgehauen sind, so wie es ja meistens ist. Aber es ist schon krass, wo spielen die dann nächstes Jahr?
2: Also die Sie wollen Liga, so die machen. wollen eine Liga zurück ja. und in der Verbandsliga spielen. Aber letztendlich hast du in Sachsen mit dem FC Krimmer eine völlig andere Entwicklung, ne, die aufgestiegen sind und so eine sensationelle sportliche Entwicklung machen. Und die Stadt eben das auch mitmacht, die da sehr, sehr froh sind in der Oberliga. Also das kann so oder so passieren. Was in der Verbandsliga passiert? Der SV Arnstadt hat ein neues Trainerteam. Neben dem Felix Müller, der als Co-Trainer arbeitet, wird Martin Hauswald aus Nordhausen direkt nach Arnstadt wechseln. Schauen wir mal, was da so passiert.
0: Ja, erst mal runter vom <lacht> Arbeitslosengeld ist erstmal wichtig. <lacht> Keine Ahnung.
2: Ja, viel Erfolg. und ja. Schau. Schauen wir mal. Und äh, Rico Heuschkel, ähm, wir hatten es ja schon mal angesprochen, dass der Kicker jetzt die Torjägerkanone für jede Liga vergibt. Wow. Also jede Klasse, nicht nur für die Bundesliga. Und in der Stufe 6, in der wir uns befinden, hat ein... Ökic, Arian vom 1. FC München Gladbach 31 Tore in 19 Partien geschossen, hat eine Quote von 1,63 pro Spiel. Ähm, Rico ist auf dem 6. Platz mit seinen 24 Toren, aber wenn es um die Quote geht, ist er auf dem ersten Platz, weil er die höchste Quote hat in der 6. Liga mit 1,71. Fährt Rico eigentlich mit nach Krim? Wissen wir nicht, ne?
0: Na, ich hoffe dass er mit dabei ist. Also wenn wir da etwas reißen wollen, brauchen wir auch schon die besten Leute in der Halle, ist doch ganz klar.
2: Das muss dann der Präsident regeln, oder? Dass wir ja. bei dem die Turnier gut besetzt sind. Genau.
0: Und ich denke mal, bei der Toriger, kanone geht es auch nicht mehr schief. Weil wer an 19 Toren, 31 Tore schießt, der Mönchengladbach, der wird ja kaum noch beim ersten FC Mönchengladbach <lacht> spielen, nach der Winterpause.
2: Gut, und das war es auch schon so. Der aktuelle Vorausblick nach äh, Kremmen, kurzer Blick in die äh, Verbandsliga und ich gucke nochmal, ob ich jetzt irgendwo Boxer treffe, der heute bei der Diskussion um den Gera-Fußball mit war und warte noch mal, ob er ein paar Eindrücke liefern kann. Was müssen wir über Fahner Ach, wir müssen noch über Fahner Höhe sprechen.
0: Ja, Von 9 auf 3. Na, das ist
2: aber auch, also diese, dass aus neun Punkten jetzt drei Punkte Abzug werden und sie Herbstmeister sind, das kann ich ja alles irgendwie nachvollziehen, aber ich sag mal so, in Urteil zu fällen mit den neun Punkten und dann zu sagen, wir haben nicht berücksichtigt, dass die im Nachwuchs SG's machen, so richtig gut wirkt, der kommt der Verband dann nicht raus aus der Geschichte, oder? Also
0: Schlecht vorbereitet wirkt das, also genau. als Verband.
2: Also man will, man es ja fahrener Höhe, weil sie einfach eine gute Saison haben und das haben wir ja auch gesagt, aber irgendwie wirkt das äh, unprofessionell, oder?
0: Ja, also finde ich auch und das passt doch zu dem Verband. Das wirkt alles irgendwie immer komisch und merkwürdig.
2: Wenig professionell. Genau. In dem Sinne warten wir mal gucken, ob wir Boxer noch begegnen. Dir erstmal Danke und Glück auf.
1: Das ist eine Scheißfrage auf Deutsch gesagt. Ja, ein Glück auf an alle. Freitagabend gab es eine Veranstaltung in Gera mit einem Thema, wo die Wismut irgendwie die Hauptrolle einnehmen musste. Dieter Müller hatte zu einem Vortrag eingeladen. Thema war die Geschichte des Fußballs in Gera. Dieter Müller ist sicherlich den einen oder anderen bekannt. Er war in verantwortlicher Position bei der BSG Elektronik Gera, beim Nachfolgeverein, dem FC Blau-Weiß Gera und dann auch später beim ersten SV Gera, also mit Fußball und mit der Leichtathletik zu tun. Ort des Vortrages waren die Vereinsräume des Kulturbundes Gera in der Kreizer Straße. Ja, kurz und knapp gesagt, Dieter hat die wichtigsten Punkte aus der jüngeren Vergangenheit in seinem Vortrag gepackt, wie zum Beispiel die Ereignisse nach der Wende, die Insolvenz des ersten SV Gera 2003, die Wiederauferstehung 2007 mit der Fusion. Zwölzen und der erste FC-Gera waren natürlich ein großes Thema. Da und da besonders auch die kurze Episode des FC zwischen 2003 und 2012 und zum Schluss kam man dann noch auf die Mitgliederversammlung 2014 als Dieter da bei uns Versammlungsleiter war und da wurde ja auch nach mehr als einem Jahrzehnt ein neuer Vorstand gewählt ja insgesamt war es äh, für die Fußballgänger jetzt nicht viel Neues dabei und müssen noch ein bisschen Werbung machen. Man kann es auch nachlesen in meinem Buch. Also Wer es noch nicht hat, ich habe noch welche. Ähm, ja, was Neues gab es aber auch für mich noch, beziehungsweise es war schon am Anfang des Vortrages. 1984 wollte nämlich die Stadt, die BSG Elektronik, Gera nach oben bringen. Und auf Dauer sollte da auch die Wismut als Nummer eins abgelöst werden. Wie gesagt, das wusste ich in dieser Form nicht. Ich wusste aber, dass Elektronik zu dieser Zeit schon stärker wurde. Und Ende der 80er Jahre hatten die auch äh, spielten ja auch in der Bezirksliga äh, schon auch schon oben mit und hatten die Gera schon Konkurrenz gemacht. Bezirksliga war damals ja die dritte Liga. Ja. Insgesamt war es ein sehr interessanter Vortrag, eine sehr interessante Veranstaltung. Wie viele Gäste waren da? Ja, ich schätze immer um die 25. und Davon ein Drittel hatte da mit der Wismut hatte oder hat mit der Wismut etwas zu tun. Ja. Sonst waren auch meistens Leute vom dortigen Verein, vom Kulturbund. Von anderen Vereinen habe ich jetzt keinen wirklich ausmachen können. Ja, von der Wismut war jetzt auch der, unser oberster Boss da, der Frank, der konnte dann auch ein, zwei Fragen noch beantworten, die dann auch von, von Interessierten, von, von Vereinsmitgliedern vom Kulturbund kamen. Ja, gut, das war's dann auch schon. Ich wünsche euch was, wir sehen uns, bis bald.
0: Volles Rohr! Hä? Nicht vielleicht so bitte in die Ecke nein, und dann nicht in den weg. Ja sagt Scheiße, ich bin nicht richtig sicher. Volles Rohr drauf! Was An ja? ja? die Schützen, ganz klares Ding, wer sich nicht fühlt oder wie auch immer, es gibt nur eins, volle Kanone in eine Ecke und da hat's gut. Ja? Keine Gedanken machen, rein mit dem Ding und feiern ja, okay? okay?
1: Eins, zwei, eins, ja. Ja.